0: Più di 3 milioni di italiani, 5 su 100, vivono oggi con una diagnosi di tumore e circa 2 milioni possono dire di avere sconfitto la malattia. Dati rassicuranti presentati oggi dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica nel convegno nazionale sullo stato dell'oncologia. Carmelo Pinto è il presidente, lo saluto. Professore, buonasera.
1: Buonasera, Carmine Pinto.
0: Carmine Pinto, ehm, c'era scritto giusto ma l'ho letto sbagliato. Sono anziano, mi deve perdonare. No, ma... professor, professore, ehm, no, eh, fa piacere avere delle belle notizie. Qu- quali sono i tumori che non fanno più paura e quelli invece per i quali purtroppo le speranze di guarigione restano ancora ridotte? Ah,
1: diciamo i tumori che fanno meno paura, non fanno più paura, sono soprattutto quelli che noi riusciamo oggi a combattere e a trovare in una fase precoce con i programmi di screening, particolarmente il tumore della mammella, del colon retto e della cervice, gli screening stanno permettendo di trovare il tumore in fase iniziale o addirittura di non far nascere i tumori eliminando le forme di precancerosi, ma anche per altre neoplasie per le quali avevamo poche cure nella fase avanzata, come ad esempio il tumore del polmone. Oggi abbiamo farmaci mirati su bersaglio cellulare oppure l'immunoterapia sta dando dei buoni risultati anche per questi tumori. Pensiamo al melanoma, si moriva purtroppo per una malattia avanzata i sopravviventi a 6 mesi erano il 10-20% oggi una quota di malati di circa il 20% con l'immunoterapia nella fase avanzata sopravvive a 5 anni e per una parte di questi potremmo prospettare addirittura una guarigione. Sono risultati importanti che da una parte sono risultati della diagnostica precoce, ma sono anche fortemente risultati delle cure più efficaci che abbiamo oggi.
0: Senta, se da una parte il progredire della ricerca ci dà farmaci più avanzati, terapie più avanzate, dall'altra parte se molto si basa sulla prevenzione, io ho un po' paura perché insomma sulla prevenzione sappiamo che i passi indietro si stanno moltiplicando, i problemi economici sono sono gravi, eh, ci si crede poco in in quello che si fa sulla prevenzione e anche gli stessi italiani hanno sempre meno disponibilità per poter spendere per la prevenzione, che cosa, che cosa si può fare affinché si continuino a fare le mammografie, affinché si facciano i PSA per la prostata e le colonscopie?
1: Ma bisogna, eh, l'avremo adesso con le lea, che vengano portati avanti con forza programmi di screening, che mi dispiace ricorreggela, che riguarda soprattutto la cervice uterina, che riguarda il conorrezzo e la mammella, non riguarda la prostata col PSA non andrebbe fatto come strumento di screening perché non dare vantaggi reali in sopravvivenza, quindi diciamo ai nostri ascoltatori non facciamo il PSA fai da te, che non va fatto ma va fatto su situazioni cliniche e su indicazione dell'urologo. Per quanto riguarda le altre patologie di cui ne parlavo prima Sicuramente c'è un divario importante soprattutto tra nord e sud, abbiamo gli screening, l'aderenza agli screening che diventa il 40-50% al sud contro l'80-90% nel centro nord, occorre avere meccanismi organizzativi e risorse, ma soprattutto mettere in moto dei meccanismi organizzativi a livello delle regioni.
0: C'è un'ascoltatrice che vuole parlare con lei, è Teresa dalla provincia di Verona e ricordo a chi volesse intervenire, ma si è dimenticato il numero, che non c'è problema, glielo do subito, 335-699-2949, Teresa buonasera.
2: Eh, buonasera, sì. sento normalmente non, non parlo per radio perché mi imbarazzo e mi mette ansia. Però volevo dare la mia testimonianza perché proprio oggi eh, ho fatto l'ultima visita di controllo dopo dieci anni di un'operazione della corda vocale, come tra l'altro si sentirà dire ormai mi hanno detto basta non stia più venire che lei è fuori da ogni paura non può, non
0: può capire quanto sono felice non avrei pensato alle corde vocali quando ha cominciato a parlare perché la sua voce è forte e chiara Teresa pensi, sono contento per lei bella. signora Teresa in attesa di mettersi a fare la cantante ci dica come sono passati questi dieci anni
2: Eh, Ogni anno con tanta ansia, quando si avvicinava il giorno io non avevo mai la tosse ma quel giorno lì mi veniva la tosse nervosa. Eh, però, insomma, dopo i primi cinque anni già mi sentivo un po' più tranquilla. Adesso, dopo dieci, tra l'altro, in famiglia abbiamo avuto altri problemi, una sorella che anche lei ha operato sì. il seno, è già venuto fuori. Purtroppo, anni fa, mi qualcuno, insomma, ma erano altri tempi, c'erano nemmeno ricerca infatti, signora Teresa
0: va. congratulazioni allora professor Pinto eh, ha detto bene la signora Teresa dieci anni fa all'epoca della sua diagnosi le cose andavano diversamente
1: assolutamente sì oggi abbiamo strumenti soprattutto di diagnostica precoce da una parte e dall'altra di trattamenti integrati di chemio e radioterapia da una parte dall'altra trattamenti anche molto conservativi che permettono di ottenere degli ottimi risultati e, come nel caso della signora Teresa, di conservare anche una funzione importante come quella della sua nazione.
2: Pro, sì. Le
1: altre cose che abbiamo detto oggi, che le voglio ribadire anche per radio, che probabilmente il nostro paese e in quelli dove in Europa occidentale si curano meglio i tubori con le migliori sopravvivenze.
0: Quando, quando si parla di sopravvivenze, non si parla di guarigioni.
1: Allora, abbiamo... Due tipi di problemi: sopravvivenza a lungo termine, che riguardano pazienti che hanno un intervento di tipo radicale, chirurgico, seguito o meno, preceduto da chemio o radioterapia, per i quali abbiamo sicuramente buona percentuale dopo i cinque anni da guarigione. Per le malattie più avanzate, per le quali oggi abbiamo farmaco efficaci, che si possono anche accompagnare a chirurgie radioterapie, abbiamo come l'esempio che facevo prima del melanoma, una lunga sopravvivenza per un 20% a 5 anni vedremo cosa significherà nel tempo. Sì.
0: Le, le voglio chiedere un'ultima cosa. Chi rinuncia alle cure per l'insostenibilità dei costi e anche per la paura talvolta o la sfiducia nella medicina ufficiale, quella delle chemio e delle radio, che cosa rischia e che cosa fate voi per mettere il malato nelle condizioni di curarsi al meglio?
1: Rischia delle cure che possono migliorare sia la quantità che la qualità di vita, voglio dire. Non curare una malattia per la quale oggi abbiamo cure efficaci vuol dire anche perdere la possibilità di avere una buona qualità di vita quando gli interventi vengono fatti in ritardo.
0: Professore, un Fondo Nazionale per le Cure Oncologiche, le sta suonando il telefonino, lo sento da qui, un Fondo Nazionale per le Cure Oncologiche, come alimentarlo?
1: Allora noi facciamo una proposta oggi come Associazione Italiana di Oncologia Medica, abbiamo farmaci sicuramente più costosi ma anche farmaci molto efficaci, sappiamo quelle che sono le risorse che vengono per il sistema sanitario nazionale e le regioni probabilmente oggi non saranno sufficienti, noi chiediamo dalla parte di ristrutturare le cose, di organizzare il sistema, ma anche dall'altro dobbiamo rispondere a quelle problematiche che abbiamo in questione di mesi e di pochi mesi. Sì. La proposta che noi facciamo è recuperiamo da che cosa? Dal, dalla cifra delle sigarette che sono state utilizzate anche per gli esodati. Un centesimo per sigaretta potrebbe dare 720 milioni per i farmaci innovativi in oncologia. Non per tutti ovviamente, ma per i farmaci che realmente danno innovazione. E penso che questo possa essere una buona scommessa, sapendo che un cittadino che fuma, che è informato del male del fumo potrà contribuire con questo fondo anche alle cure. La malattia che provoca
0: il tabagismo, professore, ha smesso, ha, ha rinunciato a parlare con lei quello che la stava chiamando. Allora la, la ringrazio, la saluto. Carmine grazie Pinto, presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Grazie, grazie a grazie lei. Grazie a voi.